0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine neue Folge von The Science of Life. Ich habe in dieser Episode einen spannenden Interviewgast dabei und zwar ist das Dr. Jail Adler. Sie ist Ärztin für Haut und Geschlechtskrankheiten und ist Bestseller-Autorin von drei. Büchern eines zum Thema Haut und das neueste Buch widmet sich dem Thema Arzt- und Patientenverhältnis. Wir sprechen im Interview über das Thema Haut, aber zum Schluss auch nochmal über ihr neuestes Buch und wie sie sich eigentlich das Verhältnis zwischen Arzt und Patient wünscht und wo die Kommunikation da häufig schiefläuft. Das Hauptthema im Podcast-Interview soll aber das Thema Haut sein. Und zwar kursieren viele Mythen und falsche Informationen, wenn es darum geht, wie wir unsere Haut eigentlich richtig pflegen. Ich finde, Haut ist ein sehr wichtiges Thema, vor allen Dingen, wenn es auch um innere Zustände geht, ja, unsere Haut repräsentiert auch häufig das, was im Inneren vor sich geht. weil Ayurveda ist es eng mit unserer Verdauung, mit dem Darm verknüpft, aber auch mit unserem Fettgewebe. Es gibt uns einen wichtigen Hinweis darüber, wie das Blut beschaffen ist und da natürlich auch, wie die Leber funktioniert, wie Entgiftungsprozesse im Körper funktionieren. Und ich spreche mit Dr. Jell Adler darüber, was du wirklich tun kannst, um deine Haut zu pflegen, wo es wirklich Quatsch ist, in teure Cremes zu investieren und ob Peelings überhaupt notwendig sind und welche Seifen, wenn überhaupt, zu empfehlen sind. Wir sprechen natürlich auch über das Thema Ernährung und wie du mit deiner Ernährung zu einer gesunden Haut beitragen kannst. Und wir sprechen darüber, welche Erfahrungen Dr. Adler mit ayurvedischen Hautpräparaten gemacht hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Hallo, liebe Jael. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich heute als Gast für den Podcast The Science of Life gewinnen konnte. Willkommen.
1: Ja, danke schön, Danja.
0: Wir ähm, wollen heute so ein bisschen über deine Expertenthemen sprechen. Ähm, bevor wir in das Interview rein starten, vielleicht stellst du dich noch mal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen vor. Ja, also ich bin
1: Hautärztin, eigentlich genau genommen Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin. Und ich habe eine Praxis in Berlin und meine Leidenschaft gilt der Kommunikation äh, und insbesondere der Kommunikation meiner Themen, meiner medizinischen. Also ich bin sehr gerne, so wie du, auch medial unterwegs und nutze das, äh, damit man seine Themen, die Botschaften, die ich habe als Ärztin, auch außerhalb des Sprechzimmers verbreiten kann. Weil ich finde, das Wissen über den Körper und die Gesundheit ist wie ein Grundrecht und irgendwie sehe ich es als meine Lust und meine Pflicht, anderen bei der Wissensvermehrung zu helfen.
0: Ja, und das machst du wunderbar. Ich kann hier schon mal den Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, den Instagram-Kanal von dir anzuschauen. Da postest du auch immer wieder Videos, eben so kleine Infovideos. Und es ist einfach super informativ. Und ich finde, das ist genau das Wissen, was häufig so fehlt. Einfach nochmal zu... Ähm, hören, wie das aus der wissenschaftlichen Medizin heraus ähm, ist, also wie bestimmte Themen da eben aufgegriffen werden und es sind so viele Informationen, die man immer überall verstreut findet mhm. und es sind ganz viele Mythen mit dabei und ähm, deswegen bin ich froh, dass du heute hier bist, dass wir mit so ein paar ähm, Themen oder be bestimmten ähm, ja, sage ich mal, Mythen aufräumen können.
1: Das ist sehr wichtig, weil äh, gerade wenn du auch die Social-Media-Bereiche äh, ansprichst, sind ja sehr viele Leute unterwegs, die Themen erörtern und auch wissenschaftlich tun, aber leider nicht wissenschaftlich sind. Da geht es oft um Selbstdarstellung oder um eigene Glaubensdinge oder einfach auch um harte wirtschaftliche Dinge. Das heißt, es ist heutzutage für den Kunden oder den Endkunden oder den Verbraucher kaum mehr möglich, ähm, Wahres von Unwahrem, Gefährliches von Ungefährlichem, Sinnvolles von Sinnlosem zu unterscheiden. Und deswegen freue ich mich über Aufklärerinnen wie uns, weil wir, glaube ich, das erzählen, weil wir es wichtig und richtig finden und da jetzt auch kein primärer also wirtschaftlicher Aspekt oder Narzisstischer Aspekt, dahinter steckt vielleicht nur ein ganz bisschen. Also es macht halt Spaß und Freude, wenn man ein Feedback bekommt dazu oder eine. Ja, jemand sagt, Mensch, ich bin abgeheilt, weil ich habe jetzt weniger gecremt und weniger parfümiert und weniger geseift. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man Menschen einen Leitfaden in diesem Dschungel an Informationen gibt und freue mich, wenn wir das jetzt tun.
0: Ja, absolut. Ich finde, da sprichst du auch äh, so ein ganz wichtiges Thema an, was mir eben auch am Herzen liegt und was mir auch bei dir so gut ähm, gefällt. Ich glaube, deswegen haben wir diesen Beruf auch auf irgendeine Art und Weise ähm, gewählt. Und ähm, ja, gerade um dieses Wissen dann eben auch weitergeben zu können. Und wie du sagst, eben auch diese schönen Ergebnisse dann auch zu sehen oder die Früchte, die das Wissen quasi äh, trägt, dass man weitergibt. Und ähm, da finde ich es auch eben wichtig, weil du siehst natürlich als Ärztin auch sehr viele Patienten und es ist eben nicht nur so eine Botschaft, die du von dir heraus nach außen trägst, so ich habe jetzt da mal eben Creme XY ähm, bei mir gemacht oder ich habe das und das gegessen und hoch, meine Haut war wunderschön, sondern du siehst einfach eine große Fallzahl, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen und kannst dadurch natürlich auch viel individueller auf Menschen eingehen und das finde ich auch total wichtig, das nochmal unterscheiden zu können von, ja das hat jetzt nur mir geholfen oder was sich immer wieder bestätigt, was vielen Menschen hilft, natürlich geht man immer in Individuell auf jeden Hauttyp, sage ich jetzt mal auch, in jeden Patiententyp ein. Ähm, genau, aber dass man da nochmal aus einem größeren Wissensschatz oder einer Erfahrungswissenschaft eben dann auch schöpfen kann. Und ähm, da würde ich gerne direkt zum Thema Haut mit dir einsteigen. Und zwar, was sagst du zum Thema Hautpflege von außen? Da gibt es ja mittlerweile so viele. Stoffe, die suggeriert werden, bräuchten wir, damit unsere Haut gesund bleibt, damit sie nicht so schnell altert, von Retinol über Q10, was auch immer. Was sind da deine Tipps oder was braucht die Haut wirklich von außen? Also bei der Hautpflege gilt ganz klar, weniger ist
1: mehr. Ich sehe zu 20 Prozent fast, würde ich sagen, selbstgemachte Hauterkrankungen durch falsche und zu viel pflege und rumgemache, manipuliere. Die Haut ist ja seit der, also seit der Steinzeit evolutiv kaum oder nicht verändert. Also wenn überhaupt, dann haben sich die Hautfarben etwas verändert, je nachdem, wo die Menschen wohnten, damit äh, je nach Pigmentierung mehr oder weniger UV-Strahlung in die Haut gelangt, damit wir Vitamin D bilden können. Ansonsten ist die Hautbarriere wie in der Steinzeit schon komplett unverändert und die hat mehrere Schutzmechanismen. Das Erste ist, dass die Haut sich jetzt ihre Pflegecreme selber produziert. Die Oberhaut macht das, die Epidermis, die braucht dafür vier Wochen und auch das Fett aus den Poren, das die Talgdrüsen produzieren. Und diese beiden Fettquellen, diese Fette vermischen sich, legen sich als Schutzfilm auf die Haut und pflegen und halten Erreger fern und machen, dass die Haut nicht austrocknet. Und äh, wenn wir die jetzt zum Beispiel durch viel Seifen entfernen, dann ist die Haut trocken und spannt und dann nehmen wir irgendeine künstliche Creme, die das aber längst nicht so gut kann wie das, was eigentlich der Körper schafft. Der nächste Schutz ist, dass wir Hornschäppchen haben. Viele denken, die müssen weg und peelen wie verrückt. Eine gesunde Haut braucht kein Peeling. Höchstens Reibeisenhaut oder eine Aknehaut, die vielleicht ein bisschen zu Mitesserverhornung ne? da in den Poren neigt. Da kann das mal sinnvoll sein. Aber ein Peeling braucht die Haut nicht. Äh, dann haben wir, also und die sind mechanischer Schutz, diese Hornzellen. Ähm, die sind zwar ist eine ganz dünne Schicht, aber genau da sitzt unsere Hautbarriere. Wir wollen die also nicht ausdünnen. Und dann haben wir einen Schutzmantel, pH 5, neutral wäre 7, pH 5 ist sauer. Und der ist dazu da, damit sich liebe Türsteherbakterien auf unserer Haut wohlfühlen, die unser Immunsystem trainieren, die Erreger fernhalten, die wir nicht wollen, zum Beispiel Eiterbakterien oder Stinkbakterien, Viren, Pilze. Das heißt, der pH-Wert sollte auch nicht etwa durch eine alkalische Seife, die auch im Bioladen erhältlich ist, kaputt geseift werden, weil wir dann acht Stunden brauchen, um wieder runter zu sein. Und in der Zeit ist der Körper schutzlos ausgeliefert und fängt auch gerne eher mal an, einen üblen Körpergeruch zu entwickeln. Ja, und damit haben wir eigentlich noch vielleicht noch mal einmal klar zu erwähnen, noch am Ende dieses Mikrobiom, dieses, die, diesen Schutzmechanismus, also die Bewohnerschaft. Viele kennen das schon aus dem Darm, dass die Kaki gar nicht mehr so bäh ist, wie man früher dachte, äh, dass steril auch nicht das Ziel ist, sondern dass wir belebt sind, dass wir zur Hälfte aus uns bestehen und zur Hälfte aus fremden Bewohnern, also gentechnisch, also genmaterialmäßig. Das hat man festgestellt, als man versuchte, das das Genom, also die Genstruktur der Menschen, ja zu analysieren und dann hat man gesehen, wow, so sieht also der das Menschengen aus. Aber huch, da sind ja noch ganz viele andere Genstücke, wo gehören die denn hin? Ach, das sind Bakterien. Und der Darm ist da voll von und der dient auch so eine als so eine Art Pool und versorgt zum Beispiel auch die Haut oder alle Schleimhäute, auch die Vaginal-Schleimhaut, die Atemwege, Nasennebenhöhlen und so weiter mit Bakterien. Und dieses Mikrobiom im Darm, das macht auch äh, Vitamine und äh, es macht Immunsystem. Es reguliert am Nervensystem herum, hat also ganz eine tolle Bedeutung. Und jetzt weiß man, boah, auch auf der Haut ist so ein Mikrobiom. Und das steht auch in Verbindung mit dem Darmmikrobiom und den Schleimhäuten, aber macht eben auch ganz viel Eigenständiges für uns. Und das wollen wir unbedingt erhalten. Und die modernen Therapien bei Hautproblemen gehen definitiv in die Richtung, dieses Mikrobiom zu stärken.
0: Das ist so, so, so spannend. Und ähm, ich beschäftige mich mit ganz viel mit dem Darmmikrobiom. Bin von da eben dann auch darauf gestoßen gestoßen hoch. Die Haut hat ja an unterschiedlichen Stellen auch wiederum ganz unterschiedliche ähm, ja, äh, Besiedlungen. Bakterien, Besiedlung, ja. genau. Und man konnte sich das quasi so richtig schön vorstellen, dass jeder Teil, also die, der, das Knie, sage ich jetzt mal, ein anderen, anderes Mikrobiom hat als die Achselhöhle und so weiter. Und ähm, dann natürlich auch die neueste Forschung, die sagt, ja, von der Mundhöhle geht es sogar in die Plazenta ähm, über die Bakterien, die wir haben. Wenn du jetzt sagst, vom Darm geht es eben auch noch mal in die Haut über, in, in den... Vaginalbereich finde ich das so spannend, weil besonders Ayurveda immer auch sagt, dass äh, der Darm so das Zentrum unserer Gesundheit wirklich ist und ähm, auch die Haut oder die Gesundheit der Haut auch vom Darm eben abhängt. Das stimmt absolut und deswegen ist die Ernährung auch so relevant. Also wer
1: sich ungesund ernährt, hat eine schlechte Darmflora und damit auch eine schlechte Haut. Also ich äh, behandle meine Patienten zwar auch von außen, aber ganz stark auch von innen. Ich bin auch Ernährungsmedizinerin und nehme den Neu Leuten Blut ab und gucke, welche Mikronährstoffe fehlen. Also wie sieht es aus mit den Aminosäuren, mit Vitamin A, den ganzen B-Vitaminen, C, D, E, was ist mit Silizium, Zink, Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Und da sieht man sehr oft, oh, die hat ja einen Eisenmangel, die Person, oder einen Zinkmangel. Und, oder auch manchmal ist es so ein organisches Problem, die Schilddrüse ist nicht in Ordnung und so fort. Sehen wir das an der Haut und wenn man das repariert, auffüllt oder heilt, Plötzlich heilt auch die Haut und ich gucke mir auch die Darmflora der Patienten an. Also meine Patienten dürfen dann Stuhl spenden an ein Speziallabor äh, und die machen eine molekulargenetische Stuhlanalyse. Und dann sieht man, aha der pH-Wert ist also schön, der ist vielleicht säuerlich, aber es fehlen ganz wichtige Schleimbildner oder Bakterien, die das Immunsystem stärken. Oder dort sind Bakterien, die... Oder es fehlen Bakterien, die Phytoöstrogene aus der Nahrung herauslösen oder die zu wenig äh, eine spezielle Fettsäure produzieren oder welche, die die Darmschleimhaut schützen, dass da nicht irgendwelche Toxine reingehen. Also man sieht plötzlich, dass es, ähm, es gibt eine Vielfalt im Darm, die ist auch von Mensch zu Mensch durchaus unterschiedlich. Da gibt es nicht ein richtig, so denkt man im Moment, es gibt nicht ein richtig, aber man sieht, es gibt mehrere falsch. Und das falsch sollte man durch eine entsprechende Ernährung, das können auch mal richtige Produkte aus einer Apotheke sein, Prä- und Probiotika, also Ballaststoffe, die als Düngemittel dienen für die lieben Bakterien und auch lebendiges Essen oder Pulverchen persönlich mit echten Bakterien, die, wenn man sie über Monate nimmt, durchaus einen heilsamen Effekt haben können, das auch vielfach wissenschaftlich untersucht. Und siehe da, man kann Menschen zurück in die Gesundheit pushen, die vorher in der Dysbalance waren. Und das ist ein, ein Riesenforschungsgebiet. Also jede Fachdisziplin beschäftigt sich damit. Und ich sehe praktisch wirklich direkt die Effekte des Darm Mikrobioms auf die Haut und wir Hautärzte wussten das schon sehr lange, wir haben immer schon gesagt, Schlafen ist gut, Schönheitsschlaf, weil wir nachts unser Mikrobiom natürlich auch, also auch das Mikrobiom hat einen Tag-Nacht-Rhythmus, dann haben wir schon immer gesagt, Buttermilch ist gut für die Haut, jetzt ist Milch an sich nicht gut für die Haut, so richtig, aber Buttermilch ist fermentiert, da sind die ungesunden Teile der Milch schon irgendwie weg, aber dafür die lieben Bakterien vermehrt und die können den Darm stärken, also auch gut für die Haut. Oder wer zu viel Zucker isst, hat zu viel Hefepilz im Darm, schlecht für die Haut. Das haben wir damals alle schon gewusst. Und erst jetzt, seit ähm, Anfang der 2000er Jahre, als man das humane Mikrobiom, äh, humane Genomprojekt ähm, hatte und, und auch äh, in, das Genom entschlüsselt hat, erst seitdem weiß man, warum das eigentlich alles funktioniert. Oder auch so zum Beispiel dieser E. coli-Stamm-Nissle. Über 100 Jahre gibt es den schon und die alten Kinder und Hausärzte haben das ihren Patienten schon in 70er Jahren gegeben. Aber wir wussten nicht, warum. Und jetzt wissen wir, boah, krass, das Immunsystem wird voll gestärkt, sogar insbesondere das der Atemwege. Und ich habe seit Jahren das meinen Patienten immer mal empfohlen und dann haben die immer gesagt, boah, ich habe den ganzen Winter nicht einen Infekt gehabt. Und das ist total schön, wenn man auf so eine ganzheitliche Weise heilen kann und jetzt auch noch sagen kann, wir haben sogar eine ganz große wissenschaftliche Basis dafür.
0: Ja, so spannend. Und das erklärt auch, wie du sagst, so, dass bestimmte Erkrankungen manchmal zusammen auch auftreten, ja, wo da eben dieser Link sozusagen ist. Da würde ich gleich gerne nochmal in diese, dieses ganze Nährstoffthema mit dir reingehen. Ähm, ähm, aber ich würde gerne nochmal dieses Thema von außen einmal kurz ähm, abschließen. Jetzt haben wir so ein paar Sachen irgendwie ähm, angesprochen. Was würdest du sagen, ist von außen? notwendig, was wir der Haut zuführen und was ist wirklich absoluter Quatsch. Auch gerade wenn wir jetzt so über ähm, Probiotika reden. Ich habe gesehen, mittlerweile gibt es sogar Waschcremes mit ähm, ähm, Probiotikern, also Bakterien, ähm, nützlichen Bakterien. Was hältst du davon? Auch von so Sachen wie ähm, Q10 in der Creme oder anderen Sachen, Kollagen.
1: Du hast es am Anfang gefragt und ich bin abgekommen, du hast völlig okay. recht. Ich empfehle meinen Patienten, sich nur mit warmem Wasser und Handtuch zu reinigen. Viele Hautkrankheiten heilen allein deswegen schon ab, weil man keine Seife mehr benutzt. Wenn man eine Waschsubstanz benutzt, bitte keine alkalische Seife, weil sie den pH-Wert für Stunden kaputt macht, selbst wenn es eine liebe Bio-Seife ist. Die ist zwar schön mit wenig Chemie und auch rückfettend, aber sie hat nun mal leider das Problem des alkalischen pHs, was für eine sensible Haut nicht immer gut ist. Einmal in der Woche in Zuber springen damit, okay, aber nicht für jeden Tag die ganze Zeit. Ähm, auch das Alkalische lässt die Hornschicht oft aufquellen. Wenn eine Waschsubstanz, dann sparsam, am liebsten Zucker- oder Kokostenside, die gibt es im Bioladen und das sind die synthetischen Tenside, die am wenigsten austrocknen im Vergleich zu allen anderen synthetischen Tensiden. Das dann ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer. Also wirklich ziemlich oh. langweilig und spaßfrei, aber damit würde ich sagen, wenn man jeden Tag duschen will, wenn man es braucht, weil man sich sonst nicht sauber fühlt, dann nur mit Wasser duschen und die schwitzigen Stellen, die Krisenherde. Da meinetwegen so ein bisschen von diesen milden Waschsubstanzen aus dem meinetwegen Bioladen. So, damit sind wir bei der Reinigung sind wir fertig, ja. Auch das Gesicht nur mit warmem Wasser und Handtuch. Selbst wenn wir ein leichtes Make-up benutzen und Puder, der Haut ist das angenehmer, wenn ein Puderpartikelchen liegen bleibt, als wenn wir alle schon vorhin genannten Schutzmechanismen entfernen.
0: Wäre kurze Zwischenfrage wäre das denn dieses pH-Hautneutral, was man häufig so auf diesen Packungen liest? Ja. Das wäre das sind
1: die so synthetischen Tenside sind auf den sauren pH-Wert der Haut in der Regel eingestellt, was ein Vorteil mhm. ist, pH 5. Völlig mhm. richtig, gut, dass du es nochmal sagst. Und das gibt es eben auch im Bioladen.
0: Super.
1: Nicht nutzen bitte, machen viele falsch, basische Hautpflege. Mhm. Das äh, kommt von dem, von dem Wort basische Ernährung. Da stehen viele drauf, weil das heißt ja gesund. Letztendlich gibt es das auch nicht. Also eine basische Ernährung mhm. ist ein synonym für pflanzliche und mineralienreiche Kost und wenige tierische Produkte in tierischen Produkten, im Fleisch und auch Eiern und Butter und so, ist die Arachidonsäure enthalten. Das ist eine Omega-6-Fettsäure, die, wenn sie zu viel ist im Körper, zu viel Entzündung macht. Wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen Anti-Entzündung und Entzündung. Anti-Entzündung ist Omega-3, Entzündung ist Omega-6. Omega und die Leute, die eben viel tierische Produkte essen, die haben sehr viel von der Arachidonsäure. Und wenn man eben viel so, so ungesundes Essen isst, dann... In deren Weltbild sagen sie dann, man ist übersäuert. Das ist aber einfach nur ein Synonym für nicht gesund ernährt und auch für ein gewisses Risiko, Nierensteine zu entwickeln. Auch wegen des Urins, der dann praktisch sauer ist. Also was bedeutet das letztendlich unterm Strich? Einfach eine pflanzlich basierte durchaus, darf auch Eiweiß enthalten, aber vor allem ein bisschen so ein bisschen Steinzeitkost, ne? wo man nicht so viel industriell veränderte Nahrungsmittel oder gar keine am besten verwendet dann hat man quasi eine Art basische Ernährung und mineralienreich trinkt und dann ist gut. Und von diesem Begriff aber basische Ernährung ist dann sozusagen diese basische Hautpflege entwickelt worden. Aber jetzt haben wir verstanden, die ist nicht gut, weil sie trocknet eher aus und zerstört den pH-Wert. Und aus diesem Grund kann man das niemandem wirklich empfehlen als Hautärztin. Also alle Hautschutzcremes, die im Berufsbereich benutzt werden von den Berufsgenossenschaften, zum Beispiel für Menschen mit Handekzem durch ihren Beruf, Niemals basisch, immer sauer. Also das wäre noch ganz wichtig. Aber wir wissen, der pH-Wert des Wassers ist sieben. Und es würde mir total reichen, wenn Sie einfach nur Wasser nehmen. Nur natürlich Hände waschen muss man schon. Und dann nimmt man wiederum die Tensite, die wir besprochen haben. Okay. Äh, eincremen. Immer nur dann eincremen, wenn die Haut bedürftig ist. Also wenn sie trocken ist und spannt. Die meisten Menschen, wenn die aufhören, sich zu seifen und zu peelen und alkoholische Tinkturen zu benutzen, selbst wenn es das milde mit Zellenwasser aus der Apotheke ist. Wenn die damit aufhören, haben sie nach vier Wochen endlich ihre eigenen Hautfette wieder zur Verfügung und merken, oh, ich muss gar nicht mehr so viel Creme. Und wenn Creme dann nur noch an den Punkten, nicht in den großen Gesichtsflächen rummatschen, sondern nur noch die kleinen Punkte, zum Beispiel die Jochbeine, nur noch dort eincremen. Und die besten Cremes sind ebenfalls die mit weniger ist mehr. Für sehr trockene Haut äh, oder auch Hände, jetzt so in, in Corona-Zeiten, Trockene Füße, trockene Haarspitzen und auch sonstige trockene Flächen, Beine und Arme nach dem Rasieren, was auch immer. Shea Butter, 100% unraffiniertes Fett aus dem Karitébaum, kann man aus Afrika importiert hier überall bekommen. Leicht gelblich, mit Vitamin A, E und Allantoin, einem leicht nussigen, manchmal muffigen Geruch. Man muss gucken, dass das Produkt stimmt. Manche sind krümelig, manche sind glatt, aber ein sensationell gutes Fett. Die ganzen teuren Kosmetikfirmen sagen, wir haben in unserem Produkt auch sehr wertvolle shea -Butter. Ja, aber die kann man relativ preiswert bestellen und sich auf die Haut schmieren. Entweder nimmt man den Klumpenfett und fährt richtig wie so ein Stück Seife quasi über die Haut, weil das so ein bisschen hart ist. Oder man schabt sich ein bisschen ab oder man macht sie ein bisschen warm. Und dieser Film, dieser shea butter -Film, der ist atmungsaktiv, der repariert die Haut an den Stellen, wo Trockenheit ist, wo Fett fehlt weil die Fette unseren eigenen Hautfetten total ähneln, im Gegensatz zu Vaseline und Mineralölen. Und es bildet einen Schutzfilm, der nicht so schnell verseift, also bei der nächsten Handwäsche immer noch ein bisschen übrig bleibt. Und wenn man sich mit diesem eigenwilligen Duft, der schnell verfliegt, verfliegt arrangieren kann, ist das ein sensationelles Schutz- und Reparierfett. Wer das nicht mag, der kann auf eine Hightech-Creme zurückgreifen und da empfehle ich Dermamembranstrukturcremes. Die enthalten hautähnliche Lipide, teilweise auch aus der Scherbutter, Ceramide und so Sachen. Ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Emulgatoren. Dort sind nämlich die Fette quasi in so einem Hightech-Hochdruckverfahren in Spachtelformen und nicht in so einer chemischen Emulgatorverbindung. Und dadurch werden diese Dermamembranstrukturcremes exzellent verträglich auch für Problemhaut und auch für Kinder. Die gibt es sogar auch mit Mikrosilber, damit man, wenn man zum Beispiel Neurodermitis hat und zu viele Staphylokokken auf der Haut rumkriechen, die werden dann auf natürliche Weise entfernt. Das heißt, damit kann man die Punkte, die bedürftig sind, super unterstützen. Und das Letzte, was man vielleicht zur Hautpflege sagen könnte, manche Leute mögen auch gerne Harnstoff in ihren Bodylotions. Auch das ist ein natürlicher Feuchthaltefaktor und kann helfen, trockene Haut, die jetzt nicht gerade offen und entzündet ist saftiger zu bekommen.
0: Das heißt, wir brauchen sowas wie Q10 oder Ähnliches eigentlich überhaupt nicht in der Creme? Wir könnten das
1: drin haben. Es schadet der Haut eher weniger, aber es schadet mehr unserem Geldbeutel. Es ist nämlich so, dass diese ganzen Anti-Aging-Stoffe nicht über diese intakte, potente Hautbarriere hinüberkommen. Wir bräuchten, um Anti-Aging zu machen, in unserer Lederhaut, das ist die zweite Hautschicht, ja, praktisch die Reparatur von Kollagen, also dem Stützgewebe, von elastischen Fasern. Wir müssten Hyaluronsäure dort hineinbekommen. Das gelingt nur mit Spritzen oder von innen durch den körpereigenen Aufbau über die Blutbahn, wenn wir den Körper ausstatten mit den richtigen Mikronährstoffen und Baustoffen. Wir schaffen aber nicht, diese Moleküle über die Hautbarriere in die Haut hinein hineinzuschleusen. Das ist ein Mythos. Hyaluronsäure dringt nur in die obere Hornschicht oder, wenn sie klein gehäckselt ist, in die mittlere Hornschicht. Aber niemals in die lebendige Haut, in die Lederhaut da kommt sie nicht hin. Es darf auch ein Kosmetikartikel per Definition gar nicht so tief eindringen, denn dann wäre es ein Arzneimittel. Es gibt eine kleine Ausnahme. Es gibt in der Tat wissenschaftliche Belege, dass, wenn man in Cremeform Anti-Aging betreiben will, Vitamin A, E, C und kurzkettige Polypeptide in der Tat durchaus wohl einen geringfügigen Effekt haben, zumindest auf die obere Hautschicht. Das ist auch labormäßig nachvollziehbar. Das sind immerhin Antioxidantien. Aber ähm, wenn ich Patienten habe, die Falten haben und die kaufen sich die teuerste Antifaltencreme auf diesem Planeten, haben sie nach Anwendung immer noch Falten. Weil diese Cremes so minimal wirken, dass natürlich Falten nicht weggehen. Was schon praktisch ausgeleiert ist, das bleibt es auch. Also baumelnde Partien kann man nicht wegcremen. Tja, ob man Prävention damit betreiben kann, ich würde eher sagen, denkt an die Hautphysiologie. Also, was macht man die Haut? Eher schützen vor zu viel Sonne, nicht ins Solarium gehen, nicht rauchen, nicht ähm, rauchen. Alkohol, wenn überhaupt, nur in Maßen und dann besser nur Rotwein, ein Gläschen, weil da sind immerhin diese sekundären Pflanzenfarbstoffe drin, die einen gewissen Schutzfaktor haben. Ähm, Verzicht auf industrielles Essen, also kein Zucker, kein Weißmehl, kein Fastfood und auch Kuhmilch ist für die Haut nicht gut. Das ähm, ist wieder ein eigenes langes Thema, aber macht Pickel, kann ich nur sagen, und fette Haut und hilft auch bei der Hautalterung, um, dass sie schneller passiert. Ähm, und ansonsten ist natürlich gut, Sport zu treiben, weil da Reparaturstoffe freigesetzt werden, die dem ganzen Körper gut tun und auch der Haut. Äh, gesunde Kost mit viel Pflanzen, mit vielen Ballaststoffen für den Darm. Gesunder Darm hält jung und die sekundären Pflanzenstoffe schützen nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Hautform vergammeln und äh, auch vor zu viel UV-Strahlung und helfen bei der Reparatur. Feinstaub ist auch schlecht. Und eben auf der Couch rumsitzen ist auch schlecht. Das heißt, ich selber bin Hautärztin, ich bin 47 Jahre, ich versuche diese Schutzmaßnahmen, diesen gesunden Lebensstil als Hautschutz zu nehmen. Ich nehme niemals eine Antifaltencreme, weil sie zu schwach oder überhaupt nicht nützen, weil diese Wirkstoffe einfach nicht dorthin gelangen, wo wir sie bräuchten.
0: Und wer dich jetzt sieht, ich glaube, der weiß, dass du alles richtig gemacht hast, weil das Alter hätte ich dir definitiv nicht gegeben, ich hätte dir zehn Jahre mindestens weniger gegeben und da sieht man auf jeden Fall, natürlich ist es, jede Haut ist unterschiedlich, aber dass man einfach auch gar nicht so viel überpflegen muss und ich fand es jetzt sehr, sehr, sehr spannend, was du auch nochmal gesagt hast zu ähm, verschiedenen Produkten und der Ähnlichkeit von unserer Hautstruktur, von den Hautfetten. Genauso ist es eben auch bei ähm, dem Milchfett, was wir aufnehmen, dieses ganze Homogenisieren, Pasteurisieren, dass mehr Menschen eigentlich davon Probleme bekommen als von dem Nahrungsmittel an sich und ähm, ich finde es auch ganz spannend. Ich habe in der Pubertät sehr viel Milch getrunken ähm, und hatte da auch eine wirklich sehr schwächte Haut, die sich dann eben gebessert hat durch das Meiden von Milchprodukten. Heute ähm, nehme ich gar nichts mehr auf an Milchprodukten. Und das war auch für mich eine sehr interessante Beobachtung, weil doch Ayurveda immer wieder die Milch so sehr hervorhebt. Ich denke, da muss man aber doch bedenken, dass es ein durchaus anderes Produkt heute ist, als sie damals war. Vielleicht kannst du dazu vielleicht nochmal so ein bisschen was aus deiner Perspektive sagen. Also da
1: gebe ich dir definitiv recht, dass die heutige Milch nicht mehr so viel zu tun hat mit der damaligen Milch. Aber auch hier muss man sagen, Ayurveda ist ja eine interessante und auch sehr gute Ernährungsrichtung, die vielen Menschen sehr gut hilft. Ich selber benutze Ayurveda in Cremeform mit exzellentem Erfolg hier und da. Ähm, aber die Kuhmilch ist natürlich trotzdem etwas, was es in der Steinzeit nicht gegeben hat. Das haben wir seit 7000 Jahren erst, die Kühe, dass sie sozusagen im, La im Rahmen der Agrarentwicklung der Menschen äh, also sozusagen auf unseren Speiseplan gekommen ist. Und erst seit wir Kühlschränke haben, können wir Milch in diesen großen Mengen konsumieren. Mhm. Ne, und ähm, die pure Kuhmilch, wie man sie in seinen Latte Macchiato schüttet, die hat <kühne> Signalstoffe, die von der Rindermama fürs Rinderbaby gedacht sind. Das ist auch äh, zum Beispiel von dem Professor Bodo Melnick ähm, intensiv erforscht. Da kann man viel im Internet auch zu so finden. Zum Beispiel, dass es dort ähm, Aminosäuren gibt, Valin, Leucin und Isoleucin, die insulinotrop sind. So nennt man das. Also so eine Art Wachstumshormon in unserem Körper ausschütten, Insulin-like Growth Factor. Und der kann die Talgdrüsen in der Haut zum Beispiel massiv stimulieren. Und macht Akne. Und wenn man zu Pickeln neigt und fettiger Haut, wird man sofort merken, innerhalb von einer Woche, dass die Haut sich massiv verbessert, wenn man diesen Trigger weglässt. Damals, als Ayurveda entwickelt und erfunden worden ist, mag es sein, dass man diese Effekte nicht so beobachtet hat, weil man ja sonst auch nicht noch, auch noch Zucker und Weißmehl und Fastfood dabei hatte und weil man auch die Milch in viel kleineren Mengen, als es heute üblich ist, genossen hat. Wir haben einen massiven Anstieg von Milch und Milchprodukten in den letzten 60 Jahren. Und das ist dann einfach eine Frage der Dosis. Die Dosis macht das Gift. Äh, Tatsache ist, wenn ich Patienten empfehle, trinkt weniger Milch oder trinkt gar keine Milch, haben die mit einer Problemhaut mit keiner Milch die knallharten Effekte. Ja. Und die anderen haben immer noch das Problem. Also es ist für jeden einen Versuch wert. Ähm, man darf fermentierte Milchprodukte essen, also Buttermilch, Kefir, original griechischen Joghurt oder bulgarischen Joghurt, nicht nach griechischer Art. Da sind lebendige Kulturen drin und Käse ist ja auch mal ein Genussmittel, das man ruhig genießen darf, aber dieses dreimal am Tag Latte Macchiato oder morgens süße Cerealien mit Milch ist einfach Mist für die Haut. Und jetzt wird einer deiner Hörer sagen, Hö, aber ich trinke viel Milch, ein Liter und passiert gar nichts. Ja, super. <lacht> das ist ja auch so, manche Raucher haben halt auch keinen Lungenkrebs. Aber ähm, ich würde da einfach diesen Tipp jedem geben wollen, dass man vorsichtig ist mit der Milch und sie,
0: wenn überhaupt, nur diskret und in kleinen Mengen oder gar nicht mehr trinkt ja. und konsumiert. Ich glaube, da hast du wichtige Themen angesprochen. Im Ayurveda zum Beispiel wird empfohlen, Milch nur für sich zu konsumieren. Das heißt, die Kombination war auch eine ganz wichtige Sache. Das heißt, die wurde nicht mit irgendwelchen ähm, sauren Substanzen oder so wie man heute die Sahnesoße mit allem irgendwie da Milch irgendwie reinhaut. Und äh, das ist ein großer Unterschied. Und ähm, Ayurveda hat von Anfang an gesagt, das ist ein sehr, schwierig verträgliches Lebensmittel auch ist und dass es deswegen nur einzeln oder erwärmt mit bestimmten Gewürzen oder in bestimmten Kombinationen eingenommen werden sollte. Und ähm, wie du auch gesagt hast, die Dosis macht es. Also ich finde es immer wichtig, ähm, dass man keine Angst vor Lebensmitteln haben muss, sondern dass es einfach ähm, auch wichtig ist, die Qualität von einem Lebensmittel, die Kombination und eben die Dosis, die es eben macht. Ich habe auch auf dem Kongress für Allergologen äh, gelernt, dass die
1: Industriemilch auch zum Beispiel Eisen verarmt ist, dass das Molekül quasi nicht mehr der Ursprung ist und dadurch es auch zu mehr Allergien kommt. Also du oh. hast völlig recht, das Lebensmittel an sich ist nicht mehr das, was es mal war und ganz früher gab es eben gar nicht. Und wir Menschen haben uns ja evolutiv jetzt seit der Steinzeit nicht wahnsinnig viel verändert und deswegen kommen wir mit diesen neuen rasant sich verändernden Lebensmitteln auch nicht mehr gut zurecht. Auch diese Brote, die so gar nicht mehr lange gehen. Ne, ja. weil man den Hefen keine Zeit gibt. Auch die machen bei vielen Leuten den Reizdarm. Und wenn die mal endlich wieder altes Traditionsbrot essen oder gar kein Brot mehr, das ist auch ein Industrieprodukt, das es seit 10.000 Jahren erst gibt auf dem menschlichen Speiseplan. Auch dann gehen ganz viele Hautbeschwerden weg. Aber wenn Brot dann eher eins, was nicht jetzt beim, bei diesen, wie nennt man diese Konsumbäcker da um die Ecke, sondern wenn dann so ein Urbrot, dann denke ich, ist das auch mehr ein Genussmittel und man, man übertreibt es wieder nicht. Aber dreimal am Tag, ne, dieses, dieses, total veränderte, leblose Essen zu essen, das macht halt einfach krank. Und ich als Hautärztin sehe es an der Haut als erstes. Ich will gar nicht wissen, was da im Inneren des Körpers so von sich geht.
0: Absolut, absolut. Und auch so spannend, ähm, ja, genau, dass es sich eben nach außen trägt, auf die Art und Weise und vor allen Dingen uns auch einen Hinweis gibt, hey, im Innen ist auch was nicht in Ordnung. Ähm, und das zeigt uns die Haut dann eben, weil wir können nicht, also mittlerweile natürlich mit der Darmspiegelung ähm, reinschauen, aber das war früher eben so auch nicht möglich. Deswegen umso wichtiger auch die ähm, Signale ernst zu nehmen, die uns die Haut dann eben gibt. Ja, und die Darmspiegelung zeigt uns auch nur, ob die Schleimhaut okay ist, ob da Tumoren, Polypen ja.
1: oder Entzündungen sind. Aber dieses Mikrobiom, dieses wirklich was sich unserer Makroskopie entzieht, ja, was man wirklich nur auf Genebene untersuchen kann. Das ist ja wirklich total neu und ja. es erschließt uns ein komplettes Universum. Und an dieser Stelle hoffe ich, werden nicht alle nochmal irgendwann an mich denken, dass wir eines Tages hoffentlich nicht mehr mit Antibiotika-Bakterien behandeln, sondern mit Gegenbakterien. Also der Trend geht wirklich dahin, böse Viecher mit lieben Viechern wegzudrängen. Und so arbeiten wir auch im Darm, dass wir die Fieslinge den einfach den Lebensraum wegnehmen, indem wir ganz viele Liebe hinbringen. Ja, <lacht> sehr verteilt. schön.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, du hast auch ähm, eben was Spannendes angesprochen mit den verschiedenen Stellen der Haut, die unterschiedliche ähm, Unterschied, Mikrobiom haben sozusagen. Ich habe dir von dieser Waschcreme jetzt eben erzählt, wo Probiotika drin sind. Was sagst du dazu? Macht es mhm. Sinn?
1: Also da ist man leider noch nicht so richtig erfolgreich. Es gibt in der Tat die ersten probiotisch oder präbiotisch wirksamen äh, Pflegekosmetikprodukte auch im Cremebereich. Ich habe damit auch schon experimentiert, aber so richtig erfolgreich sind wir nicht, weil es ist natürlich eine Herausforderung, die dann auch ansässig zu machen auf der mhm. Haut. Das gelingt eben nicht so recht. Und noch nicht, aber das wird vielleicht kommen. Eigentlich muss man schaffen, die Haut in einen Zustand zu bringen, wo sich die Bakterien wohlfühlen. Und hier ist wieder unser Körper und unsere Hautpflege gefragt. Es bringt also nichts, liebe Bakterien draufzusetzen, wenn der Wohnraum nicht wirklich ist. Es gilt also, die Fette wieder Fette sein zu lassen, den Säureschutzmantel wieder da zu lassen, ähm, zu schwitzen, ähm, keine synthetische Kleidung zu tragen, ähm, die übrigens auch leichter stinkt als ähm, natürliche Stoffe, ne? weil eine Lederhose stinkt nicht und auch Fellstiefelchen, die man barfuß trägt, stinken nicht. Aber Socken stinken und Lauft-T-Shirts stinken, obwohl sie aus der Wäsche kommen, frisch. Auch Konservierungsmittel in Cremes verändern sofort, natürlich auch das natürliche Mikrobiom. Das heißt, alles, was wir an der Haut manipulieren, verändert den Lebensraum. Und je natürlicher der ist, desto besser für Bakterien, die sich dann dort zu Hause fühlen und uns dann auch schützen und in meiner Praxis sage ich da immer, eben, hatte ich vorhin schon erwähnt, nur mit Wasser waschen und eben Seife oder beziehungsweise dann ein synthetisches Tensit nur an den schwitzigen Stellen. Und man kann auch nochmal mit einem ganz tollen ähm, Hausmittelchen nachhelfen und zwar ist das Essigwasser. Äh, ein Liter Wasser plus ein bis zwei Esslöffel Apfelessig gibt einen sauren pH-Wert von ungefähr 4,8 bis 5, 5,3, so wie die Haut sein sollte. Und es macht erstaunliche Effekte bei ganz vielen Leuten, die zum Beispiel Kopfhautschuppen haben oder immer so in den Leisten, so eine Leistenhautentzündung, so zu Pilz neigen oder bei Ekzemen. Ich hatte jetzt gerade eine Patientin, die hat eine Neurodermitis und da die hat sie sich mit Cortison totgeschmiert und dann hat sie Essigwasser genommen und hat ihren Darm saniert und jetzt ist gut. Das ist doch unglaublich.
0: Wahnsinn. Und man sollte
1: immer daran denken, auch ähm, es gibt so ein paar wirklich relevante Mikronährstoffe. Vitamin D, Zink, Selen und Omega-3-Fettsäuren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, empfiehlt diese Mikronährstoffe jedem, auch wenn man gar keine Blutuntersuchung gemacht hat. So Vitamine würde ich immer nur dann geben, wenn man im Blut festgestellt hat, oh, da ist ein Mangel. Und Das lohnt sich auch, das nachzugucken, selbst wenn das die Kassen in ja. der nicht zahlen. Ja. Aber diese, die ich gerade erwähnt habe, die kann man ziemlich gut und sicher auch blind nehmen in einer kleinen, geringen Dosis, die auch frei verkäuflich ist. Und was äh, weiß man schon von Babys in richtigen Untersuchungen? Omega-3-Fettsäuren, Zink, Selen, Vitamin D. Wenn da gute Spiegel im Blut sind dann geht es der Haut gut und wir sollten keinen Eisenmangel haben, die Schilddrüse sollte intakt sein und die ganzen B-Vitamine, also da kann man schon, es lohnt sich wirklich da mal nachzugucken und nicht immer nur Kortison zu schmieren.
0: Ja. Das empfehle ich übrigens auch immer, bevor man supplementiert, nachzuschauen, da auch mal das Geld in die Hand zu nehmen, so einen Test zu machen. Ich meine, nicht bei allen Spurenelementen macht es Sinn, weil man nicht so sicher ist, ob die wirklich dann den Status widerspiegeln. Aber bei denen, wo du es genannt hast, wichtig. Und vor allen Dingen, Deutschland hat sehr selenarme Böden. Ja, Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach nicht genug Selen über die Nahrung aufnehmen, ist ziemlich hoch. Und dann hast du jetzt noch mal was zu Neurodermitis gesagt und im Vorgespräch haben wir schon besprochen, dass du sehr erfolgreich in der Tat eine ayurvedische Creme ähm, einsetzt bei Neurodermitis. Ähm, vielleicht magst du uns die Inhaltsstoffe ja. ähm, da auch noch mal verraten. Genau, also ich bin ja nicht wie du jetzt so ganz tief im Ayurveda drin,
1: aber eines Tages hatte ich eine Patientin, die seit 15 Jahren verzweifelt versucht, ihre Schuppenflechte zu behandeln. Das ist eine Hauterkrankung, die so an Ellbogen und Füßen und Knien und so an allen bewegten Hautstellen kommt und ist so dick und rot und schuppig und es ist oft so genetisch bedingt und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, also ich habe ja die Hightech-Medikamente und alles ne, immer verordnet und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, wir machen jetzt Omega-3-Fettsäuren, wir machen Vitamin D und wir machen diese neu auf dem Markt seiende damals äh, ayurvedische Creme-Fertigprodukt tatsächlich, ich kann es jetzt leider nicht erwähnen, will ich nicht, weil ich nicht Werbung machen darf. Aber es war natürlich eine es war faszinierend zu sehen, wie die darunter abgeheilt ist und seitdem abgeheilt blieb. Und zwar ist da drin Neem, Kurkuma, Sweet in und Färberwurzel auf einer Basis von Kokosöl und Shea-Butter. Und äh, dieses gibt es auch also in sehr, sehr fettiger Form für die Schuppenflechte, damit dieser Fettfilm dazu führt, dass diese Wirkstoffe in die Haut so richtig reingesaftet werden. Und das gleiche gibt es nochmal für Neurodermitis äh, ohne ähm, so ein Fettfilm. In dem einen Produkt ist ein bisschen, so ein wie, bisschen äh, Mineralöl drin, aber das ist da gewollt, damit eben die das wirklich wie so ein Pflaster ist, praktisch ein Creme-Pflaster. Äh, bei dem neurodermitis produkt sind dieselben Kräuter ohne diesen, äh, also nur natürliche Fette. Und das klappt auch erstaunlich. Das ist anti-entzündlich und gegen diese Erreger, die wir nicht haben, die immer als Trigger auch gelten, dass die Haut sich ja immer so wieder neu entzündet, also wie so ein Teufelskreis. Und das ist etwas, was man absolut mal äh, ausprobieren kann, um einfach mal von den normalen Medikamentenarzneien, die immer verordnet werden, wegzukommen, was in so vielen Fällen so erfolgreich ist, dass ich das einfach, äh, ich habe es auch in einem meiner Bücher erwähnt, äh, das gibt es auch für den Kopf als bei Schuppen und Entzündungen als Tinktur und eben verschiedenen Konsistenzen, damit man für sein Hautproblem genau das richtige Produkt findet. Und das ist halt schön, wenn, wenn Volksmedizin und Naturheilkunde wirklich auch von Forschern untersucht wird, dass ist auch von denen untersucht, das hat, ein Forscherpaar, das hat ein Forscherpaar hier in Potsdam, glaube ich, entwickelt und ich freue mich einfach, wenn es dann sowas gibt für, für ja, die normale Therapie, also ne, als normales Therapiemittel.
0: Ja, super toll und super spannend und es freut mich ähm, ebenso, dass es ja, einfach auf so natürliche Weise auch so gute Ergebnisse gibt. Äh, gibt dann mit diesen Produkten. Ähm, du hast jetzt kurz schon deine Bücher angesprochen. Und zwar hast du ähm, tolle Bücher geschrieben und nicht äh, zuletzt jetzt vor kurzem ist wieder ein Buch rausgekommen, das sich mit dem Arzt-Patienten-Verhältnis beschäftigt. Das heißt, ähm, Frau Doktor, wir müssen reden. Und, Oder umgekehrt, ähm, wir müssen reden, Frau Doktor. Wir müssen genau. reden, Frau Doktor, so rum. Genau. Und ich finde es einfach super klasse, dass du dich diesem Thema annimmst, weil ich das auch immer wieder von ähm, Patienten eben höre, dass da so ähm, eine gewisse, ja, mh, Abneigung auch ist, zum Arzt zu gehen, so auch häufig sich nicht verstanden äh, zu fühlen oder eben, dass man sehr schnell abgefertigt wird und vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit in, in das Buch mit rein. Weißt du, wir
1: beiden reden ja jetzt gerade über mein Haupthauptfach, die Haut und ich habe auch ein Buch geschrieben, Haut Hautnah, alles über unser größtes Organ und habe dann Patienten gehabt, die das gelesen haben und dann hatten sie sich einen Termin gemacht in der Zwischenzeit und dann kamen sie, um mir nur noch zu sagen, ach wissen Sie, ich habe jetzt alles weggelassen, schauen Sie, meine Haut ist abgeheilt. ich wollte sie nur mal zeigen, ich habe einfach diese Tipps mal umgesetzt und da habe ich gesehen, okay, es ist wichtig, Menschen so ein bisschen Gesundheitskompetenz mitzugeben mhm. und in der normalen Sprechstunde, wo man ja in der Kassenpraxis oft nur sieben Minuten Zeit hat, ist ja so ganz viel drumherum nicht möglich. Und deswegen mhm. finde ich auch so einen Podcast, wie wir den jetzt machen, schön, weil man das eigentlich ja hoffentlich auch in der Sprechstunde gesagt bekommen würde, was aber leider eben in der Realität nicht gelingen kann, weil das System auch den Ärzten diese Gesprächszeit nicht bezahlt. Ja. Deswegen gehen so viele Menschen zum Heilpraktiker. Und da ist das Problem, dass da nicht immer so eine gute Ausbildung dahinter steckt. Ne? Also es gibt welche, die sich ganz viel bilden und so, aber es ist sozusagen nicht verpflichtend. Und da kann es auch mal sein, dass man an ganz unwissenschaftliche Methoden äh, gerät und auch viel Geld investiert und am Ende, naja, also die Krankheit nicht weg ist, aber der Geldbeutel leer, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Aber das ist etwas, was in unserem Medizinwesen quasi vorprogrammiert ist, weil einfach dieses Gespräch im Praxisalltag leider zu kurz kommt und wir wissen, Gespräche, gute Gespräche, gutes Verhältnis zum Arzt, das hilft heilen. Und in dem Buch, äh, wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen, das Rezept für eine besondere Beziehung, ähm, das ist ein Buch, das beschreibt dieses Verhältnis zwischen Arzt und Patient und ähm, gibt dem Patienten ein bisschen mehr Verantwortung in die Hand. Also ich möchte, dass Patienten mündig werden. Ich möchte, dass sie gesundheitskompetent werden, dass sie wissen, wie sie auf sich selber aufpassen, wie sie aber auch Rechte und Pflichten haben, wie sie auch sozusagen einfordern können beim Arzt, dass der Arzt sie so behandelt, wie sie es brauchen. Und ich beschreibe in dem Buch verschiedene Menschentypen auf Arzt- und Patientenseite. Das ist teilweise sehr amüsant. Und sage einfach, wir sind ja ein menschliches Team, so ein bisschen wie. Eine Liebesbeziehung. Nicht mit dem libidinösen Teil, aber schon sehr, sehr intim. Man spricht über Dinge, die man ja sonst vielleicht nicht mal mit dem Partner teilt. Es geht um Stigmata, es geht um peinliches. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, darüber spricht man nicht weg mit den Körpertabus. Und da haben wir schon alle gesagt: Boah, aber wie machst du das denn über diese peinlichen Dinge wie Körpergeruch, wie Reizdarm, wie Erektionsstörungen, äh, Orgasmus und, und, und wenn er nicht klappt und, ne, und Inkontinenz zu sprechen? Und da bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mich mit dieser Kommunikationsgeschichte ein bisschen tiefer zu beschäftigen und festgestellt bei meinen Recherchen, dass es ähm, wahnsinnig viele Menschen gibt, die in diesem System sich nicht mehr gesehen fühlen, die mhm. schlimme Erfahrungen gemacht haben in den Kliniken, in den Arztpraxen, wahnsinnige Ängste haben, sich ausgeliefert fühlen und eben das Vertrauen kaputt ist. Die Vorwürfe, die Patienten ihren Ärzten machen, klingen ganz ähnlich wie in einer scheiternden Liebesbeziehung. Also die sagen... Du verstehst mich nicht. Du fühlst nicht mit mir. Nie hast du Zeit für mich. Du nervst nur noch. Ich vertraue dir nicht mehr. Und am Ende, ich will die Trennung. Und das ist äh, wahnsinnig schlimm. Ich finde auch wichtig, dass wir Ärzte uns da ähm, besser ausbilden lassen. Das gelingt jetzt schon ein bisschen besser bei den nachwachsenden Generationen. Aber Man muss auch regelmäßig dranbleiben. Man muss Rollenspiele im Grunde machen. Man muss sich mit der Psychologie, in der Psychosomatik beschäftigen und immer wieder vor Augen halten, wir sind eine Beziehung und zwar eine Beziehung auf Augenhöhe. Es ist nicht ein asymmetrisches Verhältnis, sondern es ist ein menschliches Augenhöheverhältnis, nicht ein fachliches, aber auf menschlicher Ebene. Und das besteht, Beziehung besteht aus Wertschätzung, aus Neugier, aus Interesse, aus Empathie, aus Offenheit. Und wenn man dann dieses starke Team wird, was ja manche Menschen mit ihren Ärzten haben. Dann erst kann Heilung gelingen, dann wird Stress abgebaut, dann kann das Immunsystem tätig werden und dann ist man auch nur motiviert, eine vielleicht manchmal sehr schwierige Therapie durchzustehen, weil man weiß, man, man wird getragen. Und das ist mein Wunsch, all diesen, Ver also ich habe ja, das muss man mir vielleicht auch vorwerfen, ich habe eine Privatpraxis, ich war früher in der Kassenmedizin und habe gesehen, dass ich in den fünf Minuten Haut-Sprechstunde viel zu wenig erklären kann. Wir haben ja vorhin ganz lange geredet über so ein paar Basics. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, es bringt nichts, meinem Patienten mit dem Handexem jetzt nur eine Kortisoncreme zu geben. Ich muss ihm auch erklären, wie kann er es vorbeugen? Was können wir für Tests machen? Worauf muss er achten? Dafür war irgendwie nie Zeit. Und dann kam der Patient natürlich nach zwei Wochen wieder und die Kortisontube war leer und das Handexem war wieder da. Und so überbevölkern die deutschen Patienten auch die Arzt. Praxen und die Termine werden knapp und knapper und kürzer und kürzer. Und da das auch Gespräch nicht bezahlt wird in dem Sinne, also es gibt Ausnahmen, aber das ist nichts, also es werden Geräte und Techniken bezahlt, aber eben diese Verbindung, die man aufbauen muss, die so wichtig ist, das ist, hat irgendwie in dem System jetzt noch nicht so einen Stellenwert. Und ich will mit meinem Buch äh, zeigen, mit welchen Tricks man vielleicht auch arbeiten kann, um in diesem System, das ja jetzt sich erstmal nicht ändern wird, aber trotzdem zu bestehen. Also zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, gehe ich erstmal mit der Haltung hin: Ich bin ein Mensch auf Augenhöhe. Ich habe Rechten, ich habe äh, Rechte, ich habe auch Pflichten. Ich komme hoffentlich möglichst pünktlich. Ich hoffe, dass der Arzt mich auch pünktlich dran nimmt. Wenn etwas im Raum steht, was mich stört, was meinem Bauchgefühl widerspricht, dann spreche ich das an. Dann sage ich: Oh, können Sie vielleicht mal kurz mich angucken? Ich fühle mich gerade gar nicht gesehen. Sie gucken die ganze Zeit in den Computer. <lacht> ähm, Bringen Sie eine Liste mit oder bringt eine Liste mit zum Arzt mit den Fragen, die ihr stellen möchtet, weil in der Kürze der Zeit ist gut, wenn man eine Systematik hat und dem Arzt auch vorher sagen, ey, ich habe hier fünf Punkte, ich möchte die gern besprechen. Dann kann der Arzt die sich sagen lassen, kann sich die Zeit einteilen, kann vielleicht auch sagen, okay, den einen Punkt, da müssen wir uns nochmal wiedersehen, das schaffe ich heute nicht, aber die anderen gehören alle so und so zusammen und das kann man so und so lösen. Ich habe auch geschrieben, wie man einen Arzt lesen kann, worauf man achten kann. Äh, ja, und dass man vielleicht auch in schwierigen Situationen ruhig mal jemanden mitnimmt in dieses Team, einen Dritten, der mithört, der mitfühlt, der ein bisschen auf einen aufpasst. Auch das ist gut, den Dritten im Bunde zu haben, gerade wenn man vor Stress, vor Angst vielleicht nicht gut zuhören kann. Und das ganz, ganz wichtig, also wir haben ja auch das Thema Googlen und Vorinformationen. Viele sagen ja, die Ärzte sind da eingeschnappt. Nee, nee, 80 Prozent der Ärzte finden es super, wenn man gut vorbereitet zum Arzttermin kommt, schon ein bisschen vorinformiert ist, weil dann hat man eine Gesprächsgrundlage. Und dann, das ist mir sehr wichtig, zeigt es, dass der Patient gerne mitarbeiten will und Verantwortung mit übernehmen will, also im Team richtig ein wichtiger Partner ist, denn es geht ja um seine Gesundheit. Und wenn man verstehen will, was man hat, dann ist das sozusagen die, die wichtigste Basis, dann entwickelt man ein Körpergefühl, dann interessiert man sich für sich, dann guckt man, wie kann, was kann ich sonst noch so tun? Und das kann man ja auch seinen Arzt fragen. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Tipps auch für Ärzte, was wir beachten können. Aber wenn das, wenn sozusagen das alles gelingt, dann, dann hat man eine bessere Chance für sich in diesem Arzt-Patienten-Verhältnis. Und wenn es aber nicht gelingt, obwohl man noch mal das Gespräch gesucht hat, dann darf man auch eine zweite oder eine dritte Meinung einholen, sollte man auch oder wirklich den Arzt verlassen, so wie in einer Beziehung, man darf fremdgehen oder auch sich scheiden lassen. Geht, das Vertrauen gestört ist.
0: So, so, so klasse. Ich erlebe es auch immer wieder, wie wichtig auch diese Zusammenarbeit ist. Also auch das zu sehen, ich habe sehr viele Freunde, die Mediziner sind, die sich wünschen würden, sie hätten mehr Zeit. Also super für die auch, dass dann noch nochmal so, ähm, Tipps von dir mit drin sind, wie man das gut gestalten kann, aus deiner Erfahrung eben, weil ich kenne da eben auch viele, die sehr verzweifelt sind auch, dass sie selber sich diesem ähm, System unterordnen müssen. Auf der anderen Seite eben auch, ähm, ja, dass man in einem Team auch zusammenarbeitet, nicht nur Arzt, Patient, sondern eben auch ein Arzt kann keine Ernährungsberatung leisten. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Und deswegen ist es da eben auch, glaube ich, so wichtig, dass wir uns mehr untereinander ähm, vernetzen, uns Patienten gegenseitig eben überweisen, zu sagen, ja, da sehe ich ein Ernährungsthema oder gut, dass sie mir die Frage zur Ernährung stellen, ich habe da jemanden, an den können sie sich wenden und dass man eben da einfach so schön ineinander greift und sich, glaube ich, da der Patient auch einfach gehalten fühlt in einem Team, was zusammenarbeitet. Der Arzt, der das eben nochmal diagnostisch abklären kann, der da nochmal Tests machen kann und so weiter und dass da dann einfach eine gute Kommunikation stattfinden kann, das finde ich super wichtig und wie du sagst, mündig zu sein, öffnet einem so viele Türen. Also egal auf welcher Lebensebene und wie du auch sagst, ja, wenn der Arzt sich da einfach weigert, bestimmte Tests zu machen oder zusammen zu arbeiten, auch mal zu sagen, ja, dann ist das eben nicht das Richtige für mich, weil ich bin nicht der Patient, der einfach nur kommt und eine Pille haben möchte und dann wieder weggeht und damit zufrieden ist und gar nichts selber machen möchte, sondern ich möchte selber machen. Wenn ich jetzt keinen guten Teamplayer dann gefunden habe, der mit mir da an einem Strang ziehen möchte, ja, dass man da in eine andere Richtung geht. Und du sagst ja
1: auch, was noch wichtig ist, das ist im Grunde die Prävention, die auch leider viel zu kurz kommt. Also ich würde mir wünschen, eine Ernährungsberatung, dass das Kinder schon in der Schule ausreichend lernen. Ja. Das ist aber nicht gewährleistet. Man hat in Untersuchungen gesehen, dass über die Hälfte der Deutschen eine ganz miese Gesundheitskompetenz haben. Die wissen gar nicht, was gesunde Ernährung ist. Die wissen nicht, wo die Organe sitzen, was die überhaupt machen, wie der Körper funktioniert. Mhm. Und äh, das müsste ja ganz von Anfang an begonnen werden. Und ich gebe dir völlig recht, dass also leider diese flankierenden Gesundheitsberufe aufgewertet werden dürften und sollten auch, das sollte auch bezahlt werden. Weil ich glaube, es ist am Ende günstiger, wenn man in die Vorbeugung investiert, als wenn man immer hinterherläuft äh, und die Symptome dann nur noch oder Gott bewahre schon schwere Krankheiten äh, therapiert. Yeah. Irgendwie, das sind, das sind eben diese Fehlanreize und die Schieflage im System. Und ich glaube, dass die Politik das sehr wohl weiß. Aber das erstmal zu verändern, ein so gewachsenes, kompliziertes System mit so vielen Mitspielern, also bis sich das ändert, und ich denke, du und ich, wir versuchen eben schon auf dem Weg dorthin eine gewisse äh, Hilfestellung zu geben. Aber auch hier, ne? Also, man weiß weder, wer ein guter flankierender Therapeut ist, noch wer ein guter Arzt ist. Auch das ist ja heute, wir haben vorhin über Mythen gesprochen, wir haben über falsche Versprechen im Gesundheitssystem oder auf den sozialen Kanälen gesprochen. Es ist so undurchsichtig und es ist so schwierig, ähm, ja, den Partner fürs Leben zu finden, weil wenn man einen guten, ja beispielsweise einen Arzt hat, mit dem wird man ja hoffentlich auch zusammen alt. Und da muss man eben schauen, dass man sich in gesunden Zeiten zum Beispiel auch einen Hausarzt sucht, nicht erst in also in guten Zeiten, nicht erst in schlechten Zeiten, weil heute wird ja auch oft ne zurecht bemängelt, dass es schwierig ist, einen Facharzttermin zu bekommen, wenn man ihn denn dann braucht. Aber wenn man schon in guten Zeiten einen Hausarzt hat, der mit einem Impfberatung macht und Vorsorgen, wenn dann wirklich mal was ist, dann ruft er in seinem Kollegennetzwerk an und sucht einem einen Facharzttermin schnell und dann braucht man gar nicht so lange warten, weil dann ist es dann ne wenn der da so einem hilft, das ist einfach viel, viel besser, als dann ins Internet zu gehen und sich irgendwelche Arztbewertungsportale anzuschauen, wo viel Fake und viel Wirtschaftliches auch dahinter steckt, wo ich kriege jeden Tag E-Mails, wie ich schlechte Bewertungen rausnehmen lassen könnte oder mir gute Bewertungen schreiben lassen könnte. Also das ist ja wirklich furchtbar. Und es gibt ja auch Unternehmen mit, mit irgendwelchen Top-Listen, welche Ärzte mega sind und so. Und wenn man da schaut, wer wird publiziert und wer nicht, was da dahinter steckt, dass es da eindeutig wirtschaftliche Interessen gibt und nicht ähm, quasi journalistische Interessen. Das ist ganz schön frustrierend. Deswegen würde ich einen guten Arzt suchen über den eigenen Hausarzt, den man sich rechtzeitig, wenn man keinen Stress hat, sucht. Und eben über Freunde, Verwandte, weil die ja meistens so ähnliche Werte haben wie man selber und dann eben auch beurteilen, ist das jetzt ein Mensch, wo du auch hinpasst.
0: Ja, also da, vielen Dank, dass du das nochmal mit uns so ähnlich, ehrlich geteilt hast, auch ne, mit diesen Bewertungsprozessen. Portal. Ich sehe das auch, dass es das ganz wichtig ist, dass man für sich selber guckt. Ähm, das, was ich erwarte, wird das hier erfüllt quasi, ne? wie ich mich gesehen fühle. Ähm, hatte auch öfter den Fall, dass Patienten gesagt haben, mein Arzt hat einfach gesagt, ich bin zu jung, um einen Nährstofftest zu machen hm. oder ein Blutbild machen zu lassen. Ich kann in meinem Alter noch gar nichts haben. Hm. Ja, also wenn es da schon scheitert, ich finde, das ist dann auch, ne, wie du sagst, und dann wird es vielleicht mal wirklich brenzlig und ähm ja, dass man da einfach schon im Vorfeld einfach schaut, dass man sich vorher in guten Händen weiß und ähm, auf eine Zusammenarbeit stößt. Ja. ja,
1: und dann ist eben, was du auch sagtest, die Schwarmintelligenz super. Ich finde es toll, wenn sich Fachrichtungen vernetzen, wenn sich äh, unter den Ärzten Leute vernetzen, aber natürlich auch mit anderen Disziplinen, mit Physiotherapeuten, mit Logopäden, mit Ergotherapeuten, mit Psychologen, mit Apothekern, mit Ernährungsberatern. Das sind ja alles... Berufe, die sich ergänzen und äh, es bricht einem Arzt ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn er sagt, das ist jetzt nicht mehr mein Gebiet, ich habe da aber jemanden, wo ich sie hinschicken kann. Das würde ich ja. mir tatsächlich wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass es Webseiten geben würde, die zertifiziert sind, wo man sich also meinetwegen bei der Verbraucherzentrale oder beim Bundesministerium für Gesundheit ähm, ein anmelden kann als Webseite und sagen kann, ich habe hier geprüfte Gesundheitsinformationen, hier wird nichts vertickt, heimlich. Mhm. Irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder äh, es gibt einen falschen Experten oder die Informationen sind vielleicht schon zehn Jahre alt und mittlerweile weiß man, die und die Krankheit ist heilbar, früher war es es noch nicht. Und dann, also, ne, dass man sozusagen als auch Verbraucher gucken kann, wo kriege ich gute Infos. Ich habe in meinem Buch ganz viele Links äh, gegeben, sowohl in der Literaturverzeichnis als auch im Buch selber, wo man zuverlässige Inform oder zuverlässigere Informationen bekommt. Es gibt ja auch den Igelmonitor monitor äh, zum Beispiel von den äh, Krankenkassen, Bundesverband. Da wird geguckt, welche ja privat zu bezahlenden Leistungen sind sinnvoll, sind sie sinnvoll, ja oder nein. Da wird natürlich nichts mit Euphorie bewertet, weil sonst würden ja die Versicherten sagen, ja, aber wieso bezahlt ihr das denn nicht? Aber da gibt es so Tendenzen und eine Einordnung. Und wenn aber der Arzt doch überzeugend sagt, na ja, aber für sie ist das schon ganz schön gut, weil sie haben vielleicht eine Genetik, die dann ein Risiko darstellt, oder für ihr Sicherheitsbedürfnis, dann kann man ja auch mal seine Krankenkasse fragen. Oder dann eben tatsächlich auch mal, wenn man sich das leisten kann, auch privat draufzahlen. Also das ist halt etwas auch in Deutschland. Manchmal habe ich das Gefühl, manche Leute würden gerne die Zahnbürste und das Fitnessstudio ja. auf Rezept haben. Und, ja. ne, also wir geben ja für so viel Zeug Geld aus, aber dann vielleicht doch auch mal für sowas.
0: Ja, ja absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Das war super, super spannend. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt alle denken, wie hießen deine drei Bücher nochmal? Vielleicht sagst du, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, aber sag uns nochmal schnell deine Bücher, damit wir es auch nachlesen können. Okay, also das eine ist Hautnah, alles
1: über unser größtes Organ. Da geht es um das große Netzwerk Organ Haut mit allem, was damit vernetzt ist, also Psyche, Umwelt, Sexualität, Darmgesundheit, Mikronährstoffe, Organe, äh, Nervensystem und so weiter. Dann das nächste Buch ist... Ähm, Darüber spricht man nicht weg mit den Körpertabus. Und da geht es um alles Mögliche, was uns so im Alltag peinlich ist. Von Schnarchen über Depression, über Haarausfall, über äh, kranke Nägel, über Körpergeruch, Mundgeruch, äh, Inkontinenz, Erektionsstörungen, ähm, die Menopause, das Altern. Also ein wilder Ritt durch, durch die körperliche Medizin mit vielen guten Tipps zum selber lösen, was man machen kann und eben vor allem drüber sprechen, um Lebensqualität zu gewinnen und ähm, Dinge nicht zu verschleppen und Verantwortung für sich und seine Gesundheit, aber auch die der anderen, wenn man eine Infektionskrankheit hat, zu übernehmen. Und das aktuelle Buch heißt, wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen. Und das ist ein Buch, was ähm, tja, viel über unser Gesundheitssystem schreibt und äh, Tricks und Tipps gibt, wie man da durchkommt und für sich und seine Gesundheit einsteht. Und ich will einfach Patienten damit empowern aber auch Ärzte, wenn sie Lust haben, das zu lesen, inspirieren, damit das Team ein noch besseres und stärkeres wird.
0: Super toll. Vielen, vielen Dank. Ähm, der Podcast war jetzt super informativ. Vielleicht sagst du uns noch mal drei Tipps für die Haut zum Mitschreiben als quasi so ein kleiner Recap. Mhm. Wenn es um die Haut geht, äh, bei der Pflege ist das
1: Ziel, weniger ist mehr. Minimalistisch vorangehen. Zweitens, die Haut liebt es, wenn sie eine gesunde Ernährung bekommt und einen gesunden Lebensstil. Davon profitiert sie am meisten, und kann sich dann von innen heraus regenerieren. Und der dritte Tipp für die Haut ist, die Haut hat ganz viele Gefühlssensoren und Rezeptoren. Sie ist dazu gemacht, berührt zu werden und zu berühren. Sie ist eng mit unserem Gefühlsleben und unserem Gehirn verbunden. Und deswegen, das ist jetzt verstaubt, aber sehr neurowissenschaftlich, make love, not war und petting statt pershing. Da wird ein ganz beglückender Hormoncocktail ausgeschüttet und das macht die Haut auch gesund und glücklich.
0: Und das gibt dann diesen Healthy Glow. Wunderbar. Sehr schön. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Ehe. Ja schön, dass du da warst. Und ja, danke für deine Arbeit und dass du das Wissen ähm, so großzügig teilst. Na, ich danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte, mit
1: dir mal darüber zu sprechen. Und ich äh, finde deine Arbeit toll. Und deswegen umso, umso schöner freue ich mich, dass wir mal miteinander geredet haben und hoffe, dass wir in Verbindung bleiben.
0: Ich hoffe, dass du ganz viel aus diesem Interview für dich herausziehen konntest und ich hoffe, dass sich viele Mythen zum Thema Haut und Hautpflege für dich klären konnten. Mich würde interessieren, was deine besten Tipps sind für die Hautpflege, welche Erfahrungen du gemacht hast und dazu kommentiere gerne auf Facebook oder auf Instagram. Da findest du mich unter Dr. Daniel Schumann bei Facebook und Daniel Schumann bei Instagram und da gibt es immer den aktuellen Post zum Podcast. Ich freue mich riesig, mit dir da in den Austausch zu gehen und deine Tipps zu hören, die du mit der Community teilen möchtest. Wenn du jemanden kennst, diese Podcast-Folge interessieren könnte, dann teile diese Podcast-Folge auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest. Das hilft einfach, um die Message und die Themen, die hier behandelt werden, weiter hinauszutragen, mehr Menschen dafür zu begeistern und unterstützt meine Arbeit damit unglaublich. Ich freue mich auch, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust unter daniaschumann.com. Da findest du viele Artikel zum Thema Ayurveda, Ernährung, du findest Rezepte, du findest auch mehr Informationen über weitere Angebote von mir, wie zum Beispiel die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach, die für dieses Jahr leider komplett schon ausgebucht ist. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Und ja, lass uns in Verbindung bleiben. Namaste.